0: Willkommen bei Wegfinder. Mein Name ist Jörg Lechert und in unserem Podcast sprechen Uwe Imowski und ich normalerweise lange und ausführlich zu zweit darüber, was es heißt, in unserer komplexen Welt Jesus nachzufolgen. Für die Sommerzeit haben wir ein kleines Special vorbereitet. Wir reden etwas kürzer als sonst, aber dafür mit einem interessanten und inspirierenden Gast. In dieser Folge heißt es Wegfinder trifft Anna Hofmeister.
1: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dächert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder: Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Hallo Anna, wir grüßen dich. Herzlich willkommen.
2: Hallo lieber Jörg, hallo lieber Uwe.
3: Ja, schön, dass du da bist, Anna. Anna, wir kennen dich. Wir haben mal zu dritt bei Spring, dem Gemeindeferienfestival Bibelarbeiten gemacht. Wir wissen viel über dich. Aber was müssen unsere Hörer denn über dich wissen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, lieber Uwe. Sie müssen wissen, dass ich ein sehr hoffnungsvoller Mensch bin und dass ich sehr gerne vernetzt denke und vernetzt arbeite. Und da spielt es erstmal gar keine Rolle, wie die eigentliche Lebenshaltung oder Weltanschauung so aussieht, sondern ich interessiere mich einfach an dem Menschen in erster Linie.
3: Ja, und das mit einer unfassbaren Vielfältigkeit. Also promovierte äh, Frau im Bereich Technik. Du hast einen eigenen äh, Podcast, du machst Musik, du bist Mutter von zwei Kindern, bist verheiratet, du hast unterschiedlich Sachen, bist Unternehmensberaterin. Was ist denn der Moment das, wo du sagst, da brennt es am meisten, dafür brenne ich am meisten und vielleicht auch da brennt es am meisten. <lacht> Ja.
2: ja, das ist tatsächlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Aus eigener Betroffenheit natürlich auch. Unsere Kinder sind noch im Kleinkindalter, noch nicht in der Schule. Und mich beschäftigt das Thema, weil es einerseits sehr komplex ist. Ähm, da kann ich natürlich erstmal sagen, das erschreckt mich. Ich will damit gar nicht so viel äh, in der Tiefe unterwegs sein. Aber durch die eigene Betroffenheit äh, führt kein Weg daran vorbei. Und was mich an dem Thema einfach ähm, brennend interessiert, ist, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, Familie und Beruf irgendwie zu besser ineinander greifen zu lassen, neue Arbeitsmodelle, neue Möglichkeiten, die Arbeitszeit aufzuteilen. Also es gab einen rasanten Wandel in den letzten fünf Jahren, der uns teilweise echt außer Atem lässt. Aber die Frage, die mich dabei interessiert, ist, was, wie wirken sich unsere heutigen Entscheidungen auf die nächsten Elterngenerationen aus? Mhm. Und da gibt es sehr, sehr spannende Tendenzen und genau, also dieses gesamte Themenfeld finde ich hochinteressant.
0: Kann, kannst du Leute verstehen, Anna, die das manchmal auch einfach zu unübersichtlich und zu kompliziert finden und die dann vielleicht sagen: ach, früher war das alles einfacher, ja. Also ich, beim Klischee gesprochen: Der Mann geht zur Arbeit, die Frau macht KKK Kinderküche Kirche und äh, fertig ist die Laube. Und dann und heute, das ist so anstrengend mit diesem Teilzeit hier und Teilzeit da und Aufteilen und Reflektieren und ich muss es alles steuern. Ähm, was was würdest du jemand sagen, dem diese Welt echt einfach anstrengend ist, diese, diese Vereinbarkeitswelt.
2: Dass das eine tolle Erkenntnis ist, <lacht> die absolut ihre Berechtigung hat. Und es geht ja auch in erster Linie darum, dass jeder seinen Weg findet, Wegfinder. Mhm. Und das ist ja gerade das Spannende. Da sind wir ehrlich gesagt eher schlecht drin, unseren Weg zu finden, ihn selbstbewusst zu gehen und andere Wege stehen zu lassen. Weil das ist ein hoch privates Thema und gleichzeitig diskutieren wir das aber in einer Form, die ja nicht immer respektvoll ist. Das heißt, wenn mir jetzt jemand begegnet, der sich für ein klassisches, traditionelles Modell entschieden hat, damit aber total glücklich ist, auch über 20, 30 Jahre hinweg, dann ist das doch ein, ein toller Lebensweg. Also kann man doch eigentlich nur unterstützen.
3: Hm. Du hast gerade gesagt, du hast schon so ein paar interessante äh, Aspekte rausgefunden und gesehen. Äh, würdest du uns das ein bisschen erzählen?
2: Also ein sehr, sehr spannender Aspekt ist zum Beispiel, wonach orientieren sich denn Eltern bei der Frage, nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da gab es jetzt eine Trendstudie, die sagt, äh, dass der Großteil der befragten werdenden Eltern sich tatsächlich an ihren eigenen Müttern ähm, orientieren. Und das mm -mm. fand ich ganz spannend, äh, weil gerade in dem Thema lässt sich so... Äh, Krass sehen, wie sehr wir unter dem Einfluss anderer Generationen stehen. Das machen wir uns manchmal gar nicht bewusst. Und das motiviert aber auch jetzt schon in die neue Generation zu investieren und nicht nur im Hier und Jetzt zu denken. Also eine langfristige Perspektive einzunehmen und das Thema wirklich über Generationen hinweg zu denken und dann auch so entsprechend zu handeln.
0: Mhm. Macht das dann nicht Veränderungen so auch schwer in dem Bereich? Also weil das eine Kontinuität erzeugt. Ich lerne von meiner Mutter, interessanterweise die Mütter, nicht die Väter, so wenn ja. ich das richtig verstehe. Ich lerne von meinen Eltern, wie hat das eigentlich zu sein? Aber ich wachse ja in einer völlig anderen Welt auf als meine Eltern.
2: Genau, und deswegen schreibe ich auch gerade ein Buch darüber, lieber Jörg. <lacht> weil äh, diese eine Sichtweise, wie hat es denn die Mutter gemacht, ist oh. natürlich absolut wertvoll. Wir haben es da vielleicht auch selber an der eigenen Haut erlebt. Aber wir brauchen in dem Thema, gerade in dieser Komplexität, Viele, viele verschiedene Sichtweisen, weil es gibt nicht nur diesen einen Lebensentwurf, sondern es gibt sehr, sehr viele Lebensentwürfe und Konzepte, die wir aber gar nicht kennen, die auch nicht sichtbar sind, aber sie funktionieren und darum geht es mir in dem Buch, eben verschiedene Mütter und Väter zu porträtieren aus unterschiedlichen Generationen, unterschiedliche Hintergründe und nachzufragen, wie habt ihr euch orientiert in der Frage? Warum habt ihr euch so entschieden? Wie sah das in der Praxis aus? Also durchaus emotional, nicht nur irgendwelche Modelle. Und ganz spannend die Frage, wie bewerte ich denn im Nachgang diese Entscheidung, die ich getroffen habe? Also bin mhm. ich immer noch glücklich damit oder was würde ich meinem 20-jährigen Ich aus der heutigen Perspektive empfehlen oder der neuen Generation?
0: Und was würdest du deinem 20-jährigen Ich, also bist ja nur wenig älter als 20, aber was würdest du deinem 20-jährigen <lacht> Ich empfehlen? Wundermann. Also ja, ne, also so ist unser Podcast. Also was hast, du gelehrt, was hast du denn jetzt schon selber gelernt mit dieser Reflexion, dieser Auseinandersetzung mit dem, was du von deinen Eltern gesehen hast, was du selber lebst? Was würdest du dir für einen Rat geben, wenn du nochmal mal so, sag mal kurz vor der Schwangerschaft stündest oder so? Gibt es da schon was?
2: Also ich würde sagen, ich bin immer noch mitten in der Reflexion und es ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, das so komplett abzuschließen. Aber Stand heute würde ich sagen, Familie ist absolut Priorität, weil Arbeit kommt immer wieder und wird mich noch 40 Jahre lang beschäftigen. Aber äh, immer wieder Mut zu machen und zu sagen, selbst wenn Arbeitgeber nicht in diesen Modellen oder noch nicht in diesen Modellen unterwegs sind, heißt es nicht, dass ich sie an anderer Stelle verwirklichen kann. Und das habe ich ja auch gemacht. Und deswegen würde ich mir das quasi selbst rückblickend nochmal zusprechen. Äh, mhm. Geh einfach deinen Weg, probier es aus und sei mutig dabei. Mhm.
3: Du selber bist ja nicht nur beruflich vielfältig aktiv, du bist auch in der Gemeindeleitung mhm. äh, deiner Gemeinde in Berlin. Wie hast du das da erlebt? Also erstmal, wenn du sagst, du arbeitest so ein bisschen für ein Rollenmodell, was, was Familie und Beruf mehr mit einnimmt, dann ist das für eine traditionelle Gemeinde vielleicht eher überraschend. Und zweitens ganz praktisch. Häufig sind ja Gemeindeleitungssitzungen am Abend, die dann eben gar nicht so passen für Familie und Beruf. Also ich habe das als Pastor oft gehört, dass die Frauen gesagt haben, Leute, ihr müsst mal anfangen, anders euch zu treffen und anders Gemeindeleitung zu denken. Sonst habe ich aber keine Chance mitzumachen. Also zwei Fragen, ne?
2: Also jetzt sind sehr zwei sehr sehr interessante und auch äh, brennende Fragen, an denen ich auch selber arbeite, äh, weil ich gerade in dem Kontext feststelle, dass da noch nicht so zukunftsorientiert geplant und gedacht wird. In unserem Fall war es überhaupt kein Problem, weil mit dem Zeitpunkt der Gemeinde des Gemeindeleitungszutritts sozusagen begann auch wenig später die äh, Corona. Lockdown-Zeit, so dass wir mhm. zu Hause waren und da ging eh alles per Zoom und dadurch war dann abends, habe ich gesagt, kann ich erst ab halb acht und danach haben sich die anderen gerichtet, freundlicherweise. Das ist mir sehr entgegengekommen, aber es wäre auch für mich gar nicht anders möglich gewesen mhm. und ähm, das ist ein sehr wertschätzendes Miteinander, von dem ich profitiert habe. Also von daher war viel möglich und ähm, ich konnte so die Sitzungszeiten selber steuern. Aber trotzdem muss man sagen, dass gerade in christlichen Werken, äh, und nicht nur christlichen Werken, sondern auch in vielen wirtschaftlichen Unternehmen Führungspositionen so ausgestaltet sind, dass sie absolut familienunfreundlich sind. Mhm. Nicht nur gegenüber Müttern, wir dürfen auch die Väter dabei nicht vergessen. Mhm. Mhm. Es ist einfach so, wenn ich von einer über 40-Stunden-Woche ausgehe und gerade in christlichen Kontexten geht es viel um Repräsentanz, um Präsenz um viele, viele Sitzungen. Es ist eine ganz besondere Sitzungskultur, bei der auch sehr, sehr hoher Redeanteil ist. Und man am Ende manchmal auch gar nicht weiß, was hat das jetzt gebracht? Ich will jetzt gar nicht es
0: kommt so jetzt Kritik ein bisschen ausgeben, auf die Organisation da, an, Das ja. kommt auf die
2: Organisation. Ja. Beim ERF ist das natürlich ganz nicht anders. so. Ganz anders. Aber das ist natürlich die Frage, ich schließe damit junge, berufstätige Eltern eigentlich aus. Die haben keine Chance, in so einem Modell ähm, dabei zu sein, nicht, weil sie die Aufgabe nicht erfüllen könnten, sondern weil die Rahmenbedingungen einfach nicht familienfreundlich sind. Mhm. Und das ist schmerzhaft, weil ich denke, wenn man das mutiger angehen würde, mal neue Pro Modelle auch ausprobieren würde und sich überlegen würde, sind denn diese Führungspositionen, die wir besetzen wollen, ähm, kann man die vielleicht ganz anders denken? Müssen es, Muss es eine Person sein, die den Laden leitet? Muss es nur ein Pastor sein oder auch zwei? Das ist auch noch zu wenig. Kann man da vielleicht mehr in geteilte mhm. Führung mhm. denken? Man würde so viele Herausforderungen lösen, dass Frauen in Führungspositionen kommen und bleiben. Das Kommen ist ja manchmal gar nicht das Problem, aber kann man sie auch halten, wenn dann mhm. die Familiengründung ansteht. Und ähm, das Problem auch des Nachwuchs in den, also generationsbedingter Nachwuchs.
0: Ja. Also da das bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass das moderne Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfordert ein anderes Führungsverständnis. Und mhm. das klassische Verständnis aus den 50s und 60s, so Command, Control, ich stehe hinter meinem Angestellten am Bildschirm und gucke, was der abends abliefert mhm. und so, das kannst du völlig vergessen. Ich sage mal, jetzt zumindest bei uns in der Medienbranche, ERF, der Sinnsender, würde ich auch sagen, das ist auch gut so. Also da sind wir eigentlich eh schon raus. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich, ich war neu im Vorstand und der erste Teamleiter wollte Elternzeit haben als männliche Führungskraft. Ne? Und mhm. ich weiß noch, wie ich gedanklich darüber gestolpert bin und gesagt habe, habe ich doch früher auch nicht gemacht, aber mhm. war auch eine andere Zeit. Ne? Meine mhm. Kinder sind jetzt 20 und 22, die sind aus dem Haus im Wesentlichen. Und ich habe gedacht, eigentlich ja, wir können das nicht immer nur sagen, wir sind familienfreundlich, blablabla, bla, bla, sondern äh, das muss auch was kosten und es muss eine Umstellung kosten, auch auf der Arbeitgeberseite, so schwer das auch ist. Und ich habe gemerkt, aber wenn du bei einem klassischen Führungsverständnis bleibst, wird es schwierig für alle Beteiligten. Das geht nicht, sondern man muss da auch anders führen lernen, und zwar alle Beteiligten. Und das ist halt anstrengend, das kostet auch was. Und deswegen, kostet finde was? Ich, finde, ja. deswegen finde ich es kein Wunder, letzter Satz, Uwe, deswegen finde ich es auch kein Wunder, dass solche Modelle vielleicht manchmal in großen Konzernen gut funktionieren, wo nicht so viel an einer Person anhängt, wie bei einem Mittelständler, mhm. oder in Startups, die sowieso so sehr volatil unterwegs sind und sagen, ach, probieren wir es nächste Woche mal anders. Oder stimmt das nicht?
2: Nee, das stimmt nicht, weil gerade in großen Konzernen ist ja auch die Hierarchiestruktur extrem. Also es hat eher was mit Arbeitskultur, Führungskultur zu tun. Und die kann völlig unterschiedlich aussehen und ganz unabhängig von der Unternehmensgröße sein. Größere Unternehmen haben vielleicht mehr Spielraum, viele, viele Modelle anzubieten. Aber trotzdem, es kommt letztendlich darauf an, kenne ich meine Zielgruppe? Weiß ich über deren Bedürfnisse tatsächlich Bescheid? Oder spreche ich einfach nur über... Werdende Väter, werdende Mütter und die haben das und das Bedürfnis, also die Bedürfnisse zu kennen und dann auch darauf einzugehen. Das ist viel, viel wichtiger als die jeweiligen Unternehmensgrößen.
3: Ja, Anna, was mich noch interessieren würde, das war so ein bisschen auch der erste Teil meiner Frage, wie, wie kommt es denn sozusagen dieses Modell auch, dass Eltern sich Zeiten teilen äh, und so ist das auch ein theologisches Überwinden? Muss man da ganz schön kämpfen? Oder ist es schlicht so, dass du sagst, wenn wir das gut leben, und es funktioniert und es strahlt was aus, dann zieht es Kreise?
2: Also ich habe ehrlich gesagt nie Widerstand, sondern ganz im Gegenteil sehr, sehr viel Unterstützung erlebt. Also mhm. bin ich, ich glaube, dann wäre ich auch jetzt nicht in dem Amt geblieben, ja. sondern es war sehr wohlwollend. Ich habe ganz am Anfang, als wir mit dem zweiten Kind schwanger waren, gefragt, ja, jetzt steht das Ältestenamt an, Macht das Sinn? Seid ihr damit einverstanden, dass ich dann trotzdem dabei bin? Also wie lebt ihr das? Und dann sagt er, nee, überhaupt kein Problem. Wir würden das sehr, sehr begrüßen, wenn du bleibst. Und so ist das gekommen. Also ich hatte da nie das, das Gefühl, es ist irgendwie ich laufe da gegen Wände oder es ist irgendwie eine gläserne Decke oder was auch immer. Ganz im Und Gegenteil. Auch,
3: auch in anderen Kontexten hast du da das Gefühl, ähm Geht es mehr um um Modelle, um Vorbilder, um Ideen oder ist das schon auch eine ideologische Debatte, wie wie ein Familienbild auszusehen hat? Wie, wie nimmst du das wahr? Du steckst ja mittendrin in der Debatte.
2: Also diese, diese andere Kehrseite gibt es natürlich auch. Ähm, aber ich habe für mich entschieden, da wo das so offensichtlich ist und auch so durch die Blume quasi ähm, vielleicht auch in Gesprächen äh, durchklingt nach dem Motto, ach, sie haben ja noch so viel, nur kleine Kinder und äh, da sollten sie sich doch jetzt eher die Zeit für die Kinder nehmen, ähm, dann weiß ich auch, spüre ich auch, dass es jetzt nicht das Umfeld, was sich verändern kann. Also das, also das da ist mir die Zeit auch zu schade, ehrlich gesagt. Da, also also so. das
0: regt mich ja total auf, ehrlich gesagt, Anna. Also wenn ich, wenn ich in so einem ich bin ja manchmal so in Gremien, wo dann über Besetzungen meistens im Ehrenamt von irgendwas nachgedacht wird. Und dann wird hm. äh, dann sagen immer so die, die, die Kerle alle, ne, wir brauchen da Frauen und so. Und dann werden irgendwelche Namen in den Raum gestellt und dann heißt es ja, aber die hat kleine Kinder oder so. Und das, mhm. die fragen wir nicht, weil die würde sich überfordern. Ich sage immer, ey, lass doch die Leute ihr Nein selber finden, ja. wenn sie eins haben. Also wer sind wir denn, dass wir das für andere, bei, bei Männern redet man nie so und sagt, mhm. ja, also der hat schon so viel, den fragen wir lieber nicht, ne? mhm. sondern da seltener, sagen, sagen wir mal seltener. Und das, das ärgert mich. Also das hat sowas bemutterndes, bevaterndes eher, ne? sowas so was Übergriffiges, wo ich denke, ja, das kann ja sein, dass das am Ende rauskommt, aber lass doch bitte schön das jeden Menschen selber entscheiden. Krassestes Beispiel, was ich hier mal erlebt ja. habe, ähm, ich, hab, ich wollte eine Kollegin befördern und die wollten das dann so machen, dass sie mehr arbeitet als Führungskraft und ihr Mann sich zu Hause mehr um die Kinder kümmert. Dann waren es Frauen, Frauen mhm. in, im, im, also Kolleginnen, die gesagt haben, das geht doch nicht. Ja, also die, die die praktisch dazwischen dazwischengegrätscht sind und, mhm. äh, und so ihre, ihr Unwillen kundgetan haben. Und das fand ich so schade, weil ich denke, ey, lass doch die Leute das selber entscheiden. Aber manchmal sind es halt so, wie du sagst, ne die Bilder, die wir von unseren eigenen Eltern gekriegt haben, wo wir denken, ja genau, so muss das aber bitte sein.
2: ja die Vorstellungskraft kommt da extrem an ihre Grenzen. ne Und das, was man selber nicht erleben konnte oder durfte oder was auch immer, das sollen auch die anderen nicht in der Form erleben dürfen. Anstatt zu sagen, hey, ich unterstütze dich auf dem Weg. Und wenn du scheiterst, dann haben wir es wenigstens versucht und wissen, dass das für dich Vielleicht nicht passt, aber trotzdem nicht hm. für immer abgeschafft ist.
3: Anna, wir haben jetzt schon eine ganze Weile jetzt über auch indirekt über deinen Podcast geredet. Wie heißt der denn? Wie findet man Ach, den denn? Gut. Genau, mach
0: mal ein bisschen Promotion. Ich mache
2: mal Werbung. Der Podcast heißt Future Family, Generation, Familie und Beruf. Ihr findet den auf Spotify, Apple und Google Podcast. Er erscheint alle zwei Wochen. Und ich interviewe bei, in jedem Podcast äh, Gäste zu unterschiedlichen Aspekten der Vereinbarkeit, ob es irgendwie Karrieren im Ausland sind oder äh, Diversität und was auch immer. Das könnt ihr einfach selber nachhören. Und genau, also ich freue mich über jedes Abo und freundliche und äh, hilfreiche Mitdiskutanten.
0: Genau, also Wegfinder, wir empfehlen schon mal auf jeden Fall Sehr Future gut. Family. Ne? Da hat sich, Schön. hat sich schon gelohnt unser Gespräch, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Fragen. Uwe. Ja, oh yeah. genau,
3: unsere Zeit rennt uns unter den Fingern weg. Du hast ja auch eine Musikseite, die heißt Anna Hope Music, also mhm. da kommt die Hoffnung rein. Ähm, wunderschöne Bilder, Melodien, du machst sie selber, komponierst selber, singst selber, hast es unterlegt. Also Wahnsinn, was da für eine kreative Frau drin sich, äh, sich ausdrückt einfach. Mhm. Du hast mir ein paar Mal Hoffnung gespendet, schlicht indem ich mir deine Musik habe gehört oh, habe in schweren schön. Tagen. Ja, das wow, doch das freut wirklich sehr. Mich. Was gibt dir denn Hoffnung? Was ist denn für dich das, wo du sagen kannst, hey, das gibt mir echt Hoffnung. In dieser wilden Zeit und auch in der schwierigen Familienzeit mhm. vielleicht
2: die Hoffnung kommt Daher im Moment, dass ich sage, das, was ich jetzt erlebe, das muss nicht für immer so bleiben. Das Beste <lacht> liegt noch vor uns. Und völlig unabhängig davon, wie stressig der Alltag ist, wie herausfordernd manche Situationen sind, wo wir an Grenzen kommen, dass ich mir bewusst mache, ich habe eigentlich alles, was ich brauche für das Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt zu bleiben, in der Gegenwärtigkeit zu bleiben, da, wo man am ehesten Gott begegnen kann, das macht mir Hoffnung. Das ist jetzt bezogen auf den Glauben. Was mir aber auch wirklich Hoffnung macht, und da können jetzt alle christlichen Werke ganz genau zuhören, sind die Väter unserer Generation. Und das mag vielleicht überraschen, aber es gibt tatsächlich eine feine, aber starke Bewegung unter jungen Vätern, die sich ganz bewusst für Familie entscheiden, für Zeit mit ihren Kindern und auch in Kauf nehmen, dass sie dafür berufliche Einbußen treffen könnten. Und das wird immer stärker. Und deswegen wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns als Werke, Gemeinden, aber auch Unternehmen frühzeitig mit dieser Thematik auseinandersetzen. Weil bald sind es nicht mehr nur die Mütter, die dann mhm. fragen, ich brauche jetzt Teilzeit, sondern es werden auch die Väter sein. Und mhm. spätestens dann wird <lacht> uns das Thema um die Ohren fliegen. Von daher ist es eigentlich etwas, was wir absolut fördern müssen, gerade als, als christliche Werke. Vaterschaft ist unglaublich wichtig für die Zukunft unserer, unserer Gesellschaft. Und von daher macht mir das sehr, sehr Hoffnung und sehe ich eine große Dynamik.
0: Jetzt würde ich dich gerne noch mal von dem Vereinbarkeitsthema ein bisschen wegführen, mhm. aber bei Hoffnung bleiben. <lacht> Also Uwe hat schon angetextet gerade, ne? unsere Welt ist äh, gerade auch ein bisschen crazy, vielleicht mhm. noch offensichtlicher, als als es sonst offensichtlich ist. Du hast jetzt drüber gesprochen, was gibt dir Hoffnung im Blick auf die nächste Generation, wie die ihre Kinder erziehen, wie man als Familie lebt und so. Wenn du mal so in die in die Welt jetzt insgesamt guckst, Ukraine-Krieg, ähm, wirtschaftliche Eintrübung, keiner weiß, wie der Winter wird, auch ein bisschen German Angst vielleicht, gerade medial. Ne? Also wir, wir scheinen uns mehr mit unserer Temperatur, unserer Wohnung zu beschäftigen als als vielleicht andere Länder das tun, wo nimmst du da Hoffnung her? Wie geht's dir da? Wie, wie, hältst du, wie erhältst du die für dich aufrecht?
2: Also da hilft mir manchmal einfach ein Blick in die Geschichte. Das, was wir jetzt erleben, gab es in anderer Form auch schon in anderen Generationen. Meine Eltern waren ja auch von Krieg und Flucht und großen Nöten betroffen. Und dadurch, dass ich weiß, wie das 30 Jahre später aussehen kann, wenn man das überwunden hat und dass die Zukunft nicht schlecht sein muss, das gibt mir absolut Hoffnung, auch in dieser verrückten Welt, in der wir jetzt sind, wo sich alles noch weiter zuspitzt, nicht in totalen Pessimismus zu verfallen, sondern immer wieder die Hoffnung hochzuhalten und sagen, ja, es ist jetzt schwer und anstrengend, aber das heißt nicht, dass wir das überwinden können. Und das nicht, hängt sehr davon ab, Dass wir es nicht
0: äh, überwinden können, hoffe ich, sagst du.
2: Ja, genau. <lacht> ja, genau, sehr gut zugehört, perfekt. Genau, dass man da einfach den, den Blick bewahrt auf das, was gut ist, sich mhm. darauf konzentriert.
3: Mhm. Anna, es ist unglaublich, aber unsere Zeit ist schon fast rum. Wie und konnte ich, das geschehen? Und ich finde, das ist ziemlich faszinierend, was du gesagt hast, als tatsächlich junge Frau in der Generation, die du verkörperst wie häufig sagt man, wie, wie, wie kriegen wir das hin, wie sollen wir das schaffen und diesen Blick zurücknehmen, hey, da waren Generationen schon vor uns. ja, Die mhm. haben ihre Probleme auch überwunden, die mhm. bringen was nach vorne. Ich glaube, das macht Mut. Toll, dass es so Frauen gibt wie dich und dein okay. Mann Sebastian, ihr macht das ja zusammen mit der Familie genau. und mit vielen, was du angesprochen hast. Also, ich sage schon mal, und Jörg wahrscheinlich gleich auch, vielen, vielen herzlichen Dank und sehr gerne. sei reich gesegnet.
2: Danke, danke.
0: Genau, und wenn du noch eine Message für die Hörerinnen und Hörer vom Wegfinder-Podcast hast, eine Ermutigung, irgendwas, was du loswerden willst, wäre das jetzt deine Chance. Dein
2: wow, das ist eine Ehre, lieber
0: Jörg. Ja, ich würde raus.
2: sagen, eine gesunde Streitkultur wäre sehr, sehr schön und wünschenswert, mehr Miteinander auf Augenhöhe und mehr Einheit und Gemeinsamkeit. Mutig voran.
0: Und beides gleichzeitig. Anna, vielen Dank, dass du bei uns warst heute bei unserem Sommer Special Und ja, vielleicht hören und sprechen wir uns mal wieder in einer Podcast-Folge. Mach's gut.
2: Danke euch für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Bis dann.
1: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.